0: Deutschlandfunk, Europa heute. Mit Anka Jeske. guten Morgen. Der Dexit, der deutsche Austritt aus der EU also, ist seit dem Wochenende eine Forderung der AfD. Wir sprechen gleich darüber, wie andere rechtspopulistische Parteien in Europa zur EU stehen. In Frankreich wurde vor fünf Jahren ein Prostitutionsgesetz verabschiedet. Ziel war es, die Prostituierten zu schützen und die Freier zu bestrafen. Unsere Reporterin hat eine Prostituierte getroffen, die erzählt, wie sich ihre Arbeit seither verändert hat. Und Tschechien steckt in einer Regierungskrise, auch wegen Vorwürfen gegen Premier André Babisch. Er soll als Agent für den tschechoslowakischen Staatssicherheitsdienst gearbeitet haben. Grexit, Exit, Frexit. Schöne Wortspiele kann man mit dem EU-Austritt kreieren. Dahinter aber steht eine knallharte antieuropäische Grundhaltung. In Deutschland fordert die AfD schon lange den Austritt aus dem Euro, den Dexit aber hatte sie bislang nicht gefordert. Das konnte Parteichef Jörg Meuthen, der ja selbst im EU-Parlament sitzt, 2019 noch verhindern. Seit dem Parteitag am Wochenende tritt die AfD jetzt aber mit dieser Forderung zur Bundestagswahl an. Darüber, wie das im EU-Ausland ankommt, will ich jetzt sprechen und zwar mit Jana Polierin. Sie ist Politikwissenschaftlerin am Think Tank European Council on Foreign Relations. Frau Polierin, die AfD ist in Deutschland ja immerhin größte Oppositionspartei im Bundestag. Welche Reaktionen hat dieses Bekenntnis zum Dexit im Ausland ausgelöst?
1: Also Meiner Beobachtung nach reagierte das Ausland sehr gelassen auf diese Forderung. Es kam, glaube ich, nicht ganz überraschend. Schon 2019 äh, wurde das ja nicht kategorisch ausgeschlossen, auch äh, wenn sich die Partei dann noch quasi auf Reformen geeinigt hat, zeitnahe Reformen, äh, um, um den Verbleib äh, in der EU dann doch noch ähm, ja, zu sichern, aber ich glaube, es kam halt jetzt doch nicht so überraschend und vor allen Dingen, ähm, es wird glaube ich als leere Drohung angesehen, weil es ganz klar ist, dass die Mehrheit der Deutschen äh, nicht aus der EU austreten will, dass die, ähm, dass die Parteien im Bundestag mit Ausnahme der AfD, selbst wenn sie der EU gegenüber kritisch sind, diesen Austritt nicht befürworten und das ist einfach für Deutschland auch kein realistisches Szenario ist. Also ich glaube, das Bedrohungspotenzial ist relativ gering.
0: Warum kommt diese Entscheidung denn genau jetzt? Nimmt man sich da möglicherweise das Vereinigte Königreich
1: als äh, Positivbeispiel jetzt in der Pandemie? Also ich glaube, da, da ist schon was dran. Der Brexit war lange ganz abschreckend und hat bei den rechtspopulistischen, europaskeptischen Parteien eigentlich dazu geführt, dass sich ganz viele abgewandt haben von dieser Forderung des Austritts, weil eben der Brexit so abschreckend war. Jetzt aber mit den Erfolgsmeldungen aus Großbritannien, mit dem großen Erfolg beim Impfen, und mit der ja, Selbstpositionierung von Boris Johnson, der sagt, wir sind jetzt hier das große äh, Britannien, äh, kann man schon davon ausgehen, dass, dass das äh, dazu führen könnte, wenn, wenn diese Erfolgsgeschichte quasi in der, in der öffentlichen Wahrnehmung so weitergeht, dass diese vorher abschreckende Wirkung des Brexit dann äh, nachlassen kann.
0: Und trotzdem ist es ja so, dass auf europäischer Ebene dieses Verhalten oder diese Positionierung der AfD momentan eigentlich eher antizyklisch ist. Also nach dem Brexit hatte es ja Befürchtungen gegeben, dass weitere EU-Länder folgen könnten oder eben auch, dass sich mehr Parteien gegen die EU stellen und das ist aber
1: nicht passiert. Warum? Also es ist ganz interessant. Es gab tatsächlich radikale Forderungen, äh, damals des Front National, äh, bevor er sich umbenannt hat, der Schwedendemokraten, der dänischen Volkspartei, äh, insbesondere auch der Lega in Italien. Und äh, über die Jahre, schon äh, vor, äh, vor der letzten Europawahl, äh, wurden die Positionen deutlich abgemildert und jetzt gerade auch in Italien, ganz interessant, äh, durch den Wiederaufbaufonds zum Beispiel, von dem Italien ja sehr profitiert, ist es äh, für Salvini in Italien gar nicht mehr attraktiv gegen die EU zu wettern, weil die Stimmung in Italien umgeschlagen hat. Diese, dieses äh, Wettern gegen die EU-Bürokratie hat lange in Italien resoniert, aber jetzt ist Salvini quasi gezwungen, einen EU-freundlicheren Kurs einzuschlagen. Und auch äh, Rassemblement National steht ähm, unter großem Druck, äh, äh, quasi nicht mehr äh, als, als Blockierer gesehen zu werden, sondern konstruktiv. Und das Neue, worauf sich eigentlich die Rechtspopulisten dann nach dem Brexit geeinigt hatten, war die Forderung, dass sie die EU transformieren wollten. Sie wollten eine andere EU, eine EU der Vaterländer, eine EU für die einfachen Leute und für, nicht für die Lobbyisten und die Finanzkonzerne. Also das war eigentlich eher das, worauf man sich geeinigt hat. Und die AfD schlägt eigentlich da jetzt in eine andere Richtung.
0: Warum ist denn aus Ihrer Sicht da die Stimmung umgeschlagen in Frankreich, in Italien beispielsweise? Warum kommen diese Forderungen nach dem EU-Austritt nicht mehr so gut an?
1: Also ich glaube, einmal, weil man eben bei Großbritannien bislang äh, vor äh, de, dieser Impfkrise der EU gesehen hat, dass dieser Austritt dem Land nicht gut getan hat. Man hat gedacht, Großbritannien versinkt im Chaos und im Prinzip, glaube ich, ähm, ja, war die, die öffentliche Meinung in allen europäischen Ländern wahr. Das ist kein nachahmenswertes Modell. Man konnte damit also nicht werben. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist eben wirklich, ähm, dass zumindest vor äh, quasi dem, dem langsamen Impfprozess, der ja die EU doch wieder sehr, öffentlich in ja, Misskredit -Kredit gebracht hat, ist letztes Jahr durch diese enorme finanzielle Anstrengung, die ja gerade zum Beispiel Italien zugutekommt, ist oder auch also ist es halt gesehen worden, als die die EU ist etwas, was man vielleicht doch nicht verlassen sollte. Wo man auch noch positives quasi für die Bürger? rausziehen kann und, und dann hat man sich eben auf diese Idee geeinigt, wir transformieren die EU und schaffen eine andere EU in unserem Sinne, also im Sinne der Rechtspopulisten.
0: Eine Gegenbewegung, die kann man im Moment auch darin sehen, dass europäische Rechtspopulisten momentan eher versuchen, sich zu verbünden. Ungarns Premier Viktor Orban, der hatte sich vergangene Woche ja mit Matteo Salvini von der italienischen Lega und auch mit dem polnischen Regierungschef Mateusz Morawiecki getroffen. Ein EU-Austritt haben die drei ja nicht gefordert, sondern die versuchen sich eben zu verbünden. In der Vergangenheit sind solche Verbündungsversuche auf europäischer Ebene ja eher gescheitert. Wie schätzen Sie denn jetzt die Erfolgsaussichten ein?
1: Also dieser Versuch, diese ganz große rechtspopulistische äh, europäische Bewegung äh, und auch eben Fraktion im Europäischen Parlament zu schaffen, die ist, ähm, die ist keine neue Idee, sondern äh, die hat gerade Matteo Salvini äh, vor der letzten Europawahl massiv vorangetrieben. Damals war es aber noch so, dass Viktor Orban eben in der Europäischen Volkspartei verbleiben wollte. Jetzt nach dem Austritt von Orban äh, stellt sich das ein bisschen anders dar. Und aber dieser Einigungsgedanke gerade zwischen Orban, Salvini äh, in Polen, der PiS-Partei, und Kaczynski ist, ist etwas, ähm, das ist schon lange im Gespräch. Das Problem ist einmal, dass Salvini eben gerade in Italien einen europafreundlicheren Kurs eingeschlagen hat ähm, und eigentlich viele in der Lega fordern, dass die Lega auf Abstand gehen soll, gerade zu Le Pen oder AfD und, und möglichst... Ähm, da gibt es sogar Überlegungen, dass jetzt die Lega in die Europäische Volkspartei eintreten sollte. Ich glaube, die Europäische Volkspartei ist darüber nicht begeistert, aber, aber es gibt Leute in der Lega, die das fordern. Was auch ein Grund ist, warum das nicht klappen könnte oder warum es in der Vergangenheit nicht geklappt hat, sind, dass in ganz entscheidenden Punkten diese Parteien unterschiedliche Meinungen sind. Was sie vereint, ist quasi dieser völkische Gedanke, der nationalistische Gedanke, ähm, die Ablehnung von Migration, wobei da auch im Management sehr große Unterschiede sind, wie man sich das vorstellt. Aber gerade was zum Beispiel den Umgang mit Russland betrifft, ähm, sind die Polen, äh, der, 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 die in der PiS-Partei sind, sehr äh, russland-skeptisch, während ähm, Salvini sehr russland-freundlich freundlich ist. Wirtschaftspolitisch gibt es sehr große Unterschiede und das hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass sich die Rechtspopulisten eben nicht vereinigen konnten.
0: Jana Polierin vom Think Tank European Council on Foreign Relations war das und sie ordnete für sie ein, wie rechtspopulistische Parteien in Europa zu einem EU-Austritt stehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Rund 40.000 SexarbeiterInnen sind in Frankreich im Rotlichtmilieu tätig, zehnmal weniger als in Deutschland. Womöglich auch, weil Frankreichs Gesetzgebung zur Sexarbeit ziemlich restriktiv ist. Für die Prostituierten ist das Anschaffen seit einem Gesetz vor fünf Jahren zwar legal, den Freiern aber drohen seit dieser Gesetzesänderung Strafen. Das Ziel war damals klar, der Körper von Frauen sollte nicht mehr käuflich sein, die Prostitution langsam aber sicher beendet werden. Susanne Krause hat in Paris eine Frau getroffen, die noch immer Sexarbeiterin ist.
2: Morgens gegen 9 Uhr im Bois de Vincennes, dem Naherholungswaldgebiet im Pariser Osten. Direkt neben der berühmten Trabrennbahn parken schon einige Wohnmobile. Das von Sandra Petit wirkt überaltert. Drinnen stylt sich die zierliche Aschblonde mit 50erinnen. Mit viel Make-up und einem hautengen Mini-Kleid. Seit, seit 25 Jahren geht Petit im Bois de Vincennes anschaffen. Die Geschäfte laufen immer schlechter. Längst nicht nur seit dem ersten Corona-Lockdown im März 20. Die Talfahrt begann mit Erlass des Freiergesetzes vor fünf Jahren, sagt sie. Meine Kolleginnen hier und ich haben fast die Hälfte unserer Kundschaft verloren. Den verheirateten, eher anständigen Männern ist das Risiko zu groß, dass bei ihnen zu Hause ein Bußgeldbescheid eintrudelt, wenn sie ertappt worden sind. 2018, so die aktuellste Statistik, wurden 1185 Bescheide verschickt. Wer erstmals erwischt wird, muss 1500 Euro zahlen, im Wiederholungsfall 3750. Dann droht zudem die Pflichtteilnahme an einem Sensibilisierungskurs. Doch Petit's aktueller Klientel ist das völlig egal. Das sind nun Jüngere aus Brennpunktvierteln. Sie sehen, dass wir untätig herumsitzen und wollen das ausnutzen. Wenn ich früher meinen Tarif nannte, wurde der akzeptiert. Heute will jeder feilschen, ganz wie Teppichhändler. Sie sei, erklärt Petit, noch eine traditionelle Prostituierte. Sie arbeite selbstbestimmt. In Frankreich mittlerweile eine Ausnahme. Bei 95 Prozent der Prostituierten handelt es sich nun um Zwangsprostituierte. Wie die über 50, teils sehr jungen Nigerianerinnen, die täglich drüben an der Hauptstraße stehen, sagt Petit. Und heute es Frauen, die sich um alles um ihr Essen zu verdienen, sind manche gezwungen, sich für 10 Euro zu verkaufen. Und die Freier fordern immer mehr von uns. Als ich anfing, hat mich kein Kunde je gebeten, auf ein Kondom zu verzichten. Heute aber wird das permanent von mir verlangt. Sondra Petit ist beim Bus des Femmes aktiv. Der 1990 gegründete Selbsthilfeverein war, wie die Sexarbeiterverbände, von Anfang an gegen das Freiergesetz. Dafür gekämpft hat hingegen ein Netzwerk von Frauenrechtsvereinen. Sie wollen das System der Prostitution abschaffen. In deren jüngstem Videoclip wirbt eine junge Nigerianerin für den gesetzlich verankerten
0: Ausstiegsparcours.
2: Die Straße ist kein Zuhause. Unsere Körper sind zu müde geworden, dieses Leben weiter auszuhalten. Wir sind bereit, Nein zu sagen zur Prostitution, wenn ihr uns helft herauszukommen.
0: 400
2: Personen, so Zahlen aus dem Pariser Gleichstellungsministerium, haben bislang den Ausstiegsparcours absolviert, weit weniger als gedacht. Bei der Durchsetzung der gesetzlichen Maßnahmen gibt es von Region zu Region deutliche Unterschiede, moniert ein staatlicher Bericht. Sie wolle nun das Ausstiegsprogramm landesweit verbessern, versprach kürzlich Gleichstellungsministerin Elisabeth Morano. Denn bei der Prostitution handle es sich um Gewalt gegenüber Frauen. Das sehen die Prostitutionsgegner genauso. Zum heutigen fünften Jahrestag des Freiergesetzes rufen Sexarbeiterverbände zu einer Kundgebung in Paris auf. Sandra Petit jedoch bleibt im Bois de Vincennes, diskret in ihrer Schattenexistenz.
0: Fünf Jahre nach einem Gesetz, das die Prostitution in Frankreich beenden sollte, gehen Frauen also noch immer anschaffen. Susanne Krause berichtete. In einem halben Jahr sind in Tschechien Parlamentswahlen und politisch geht es in dem Land gerade drunter und drüber. Es gibt eine handfeste Regierungskrise. Streitpunkt Nummer eins dreht sich um die Corona-Pandemie und Politik. Drei Gesundheitsminister mussten seit Beginn der Pandemie ihre Posten räumen. Gestern kam der Außenminister hinzu, unter anderem, weil er forderte, dass der russische Impfstoff Sputnik V erst nach einer Zulassung durch die Europäische Arzneimittelagentur EMA verimpft wird. Außerdem steht Premier André Babisch in der Kritik, und zwar wegen einer möglichen Agententätigkeit. Unser Korrespondent in Prag ist Peter Lange. Herr Lange, ähnliche Vorwürfe gegen Babisch gibt es ja seit Jahren. Was ist dieses Mal neu und was ist dran?
3: Also im Slowakischen Institut des Nationalen Gedenks, und das ist so eine Art Pendant der deutschen Stasi-Unterlagenbehörde, da gibt es schon immer mehrere Aktenbände über einen Agenten mit dem Decknamen Buresch. Und für die Fachleute war eigentlich immer klar, dass damit André Babisch gemeint ist. Nun ist aber zusätzlich eine Karteikarte gefunden worden mit dem Decknamen Burisch und auf der Rückseite eben dann auch der Klarname André Babisch mit Verpflichtungsdatum, womit dieser Vorwurf der Agententätigkeit für den STB während der Zeit der Tschechoslowakei deutlich erhärtet worden ist.
0: Wie gefährlich sind denn solche Vorwürfe für Babisch? Interessiert das die Wähler? Die müssen ja in einem halben Jahr an die Urnen gehen oder dürfen das?
3: Also diese Vorwürfe gibt es eigentlich schon, seit André Babisch in die Politik gegangen ist. Er hat das immer abgestritten, dass er alles damals figiert worden. Er habe nie etwas unterschrieben, dass er alles ohne sein Wissen geschehen. Und das sei eine politische Kampagne. Das hat er auch jetzt wieder gesagt, um ihn aus der Politik zu drängen. An Babisch scheiden sich ja schon immer die Geister. Die einen halten es für im Grunde eine Schande, dass jemand wie er, ein Ex-Kommunist, ein Ex-Stasi-Mitarbeiter, der vielleicht auch noch EU-Gelder erschlichen hat, noch dazu mit einem massiven Interessenkonflikt, dass so jemand Ministerpräsident ist, der hätte längst zurücktreten müssen. Und die anderen sagen, also der hat sich halt mit dem Regime damals arrangiert als junger Mann, wie das ja ganz viele in der kommunistischen GSSR gemacht haben. Und nach allem, was bisher bekannt sei, hat er ja wohl auch niemandem geschadet. Das liegt auch lange zurück. Also die Lager sind in diesem Punkt einfach festgefügt, was die Meinung über André Babisch angeht. Und ich denke, da wird auch diese Karteikarte wenig dran ändern.
0: Jetzt ist es ja so, dass in Tschechien die äh, Infektionszahlen lange sehr, sehr hoch waren in der Corona-Pandemie. Inzwischen sind sie niedriger, aber immer noch deutlich höher als in Deutschland. Und äh, es gibt jetzt eine handfeste Regierungskrise, die eben mit dieser Pandemiepolitik zu tun hat. Drei Gesundheitsminister in, innerhalb von einem Jahr mussten gehen und gestern kam noch der Außenminister hinzu. Können Sie uns diese Gemengelage mal erklären? Was ist da los?
3: Also diese Minderheitsregierung von André Babisch aus seiner ANO und der sozialdemokratischen GSSD, die hält im Moment noch, auch dank der Rückendeckung von Präsident Seemann. Die steckt aber in einer latenten Krise, was sich an den aktuellen Meinungsumfragen ablesen lässt. Die Regierung hat das Vertrauen vieler Wähler verloren, weil sie die Corona-Pandemie unterschätzt hat, weil sie schlecht kommuniziert hat, weil sie nur halbherzig dagegen vorgegangen ist. Und es hat das Land teuer bezahlt, also aktuell da sind es 28.000 Todesfälle bei 10,5 Millionen Einwohnern. Und dieses Image von Babisch, wovon er ja gelebt hat, ein fähiger Manager, der doch das Land führen wollte wie eine Firma, das ist einfach ruiniert. Bisher hat er dafür immer Schuldige gefunden, zuletzt den Gesundheitsminister Blatny, der musste gehen. Aber die ANU hat eben schwer verloren. Im Moment liegt sie bei 22 Prozent, das war mal 30. Und noch düsterer sieht es bei den Sozialdemokraten aus. Die haben im Grunde das gleiche Problem wie die SPD in Deutschland. Ein Teil steht für die Koalition mit Babisch, ein anderer Teil ist dagegen. Deren Exponent war der Außenminister Tomasz Petschiczek. Er hat jetzt am Wochenende gegen den Parteichef Hamatschek kandidiert und verloren. Und deswegen musste jetzt Petschiczek gehen. Hamacek will im Grunde diesen Richtungsstreit damit beenden, die GSSD soll geschlossen auftreten und äh, es hinkriegen, bei den Parlamentswahlen wieder ins Parlament zu kommen. Denn das ist jetzt die offene Frage, die liegt bei den Umfragen unter 5 Prozent.
0: Und die Kommunisten überlegen jetzt sogar, sich ähm, aus der Regierung zurückzuziehen, richtig?
3: Genau. Die Kommunisten haben ja bisher diese Regierung von Babisch toleriert. Das hat sich aber auch für sie nicht ausgezahlt. Die liegen auch immer so um die 5 Prozent in den Umfragen. Das Glas aus Sicht der erweiterten Parteiführung ist nicht mal halb voll. Der Vorwurf lautet, Babisch hat viele Zusagen nicht eingehalten. Deswegen beraten sie seit Wochen darüber, wie sie es mit dieser Regierung halten sollen. Es kann sein, dass sie diese Woche den Tolerierungsvertrag kündigen. Mhm. Dann müsste sich André Babisch bis zu den Wahlen wechselnde Mehrheiten behelfen. Das können ziemlich unruhige Zeiten werden.
0: Peter Lange, vielen Dank für diese Einschätzung zur Regierungskrise in Tschechien. Damit geht die Sendung Europa Heute zu Ende. In Tag für Tag mit meinem Kollegen Christian Röther geht es gleich um die Imam-Ausbildung in Deutschland. Ich bin Ann-Kathrin Jeske und bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch den Tag.